1: el Calabozo de los Vírgenes.
5: Muy buenas noches, estimados radioescuchas. Buenas noches, Resistencia Modulada. Buenas noches, vírgenes que sintonizan otra emisión del Calabozo de los Vírgenes. Todo lo divertido va aquí. ...mando un saludo muy afectuoso a toda la gente involucrada en este calabozo... ...nuestro staff de 74 personas necesarias para que suene... ...pero a la cabeza de todas ellas a Paquito de Pablo... ...quien se encarga de hacer la producción de este programa... ...y que también hizo la investigación de esta emisión... ...me presento, soy Soñuño, un máster de confianza, eh, el Mago Conde... ...y por qué les digo que se hizo esta investigación... ...lo que van a escuchar es una traducción radiofónica de una página llamada Google Arts and Culture eh, en la cual se reúnen, eh, lo vimos de esta manera, una serie de presentaciones casi a manera documental en las cuales ustedes pueden leer y escuchar de diversos temas y ver, hay recursos audiovisuales a propósito de n cantidad de temas que puedan explorar. Dentro de esos eh, temas, Paco de Pablo encontró una, un extracto de una historia de la música de videojuegos con 13 compositores y 13 piezas icónicas a propósito de esto. No queremos llevarnos el crédito sobre esta investigación, así que de una vez les anticipamos que lo que van a escuchar es nuestra traducción a radio acerca de esta investigación. Si la disfrutan, si les gusta o si quieren saber más acerca de ella, pueden escribirnos en nuestras redes sociales. Facebook, Resistencia Modulada, Twitter, arroba R Modulada. Y recuerden que cualquier comentario, duda, aclaración no será dicha en vivo porque pues, no estamos en vivo, estamos grabados. Cruzamos los dedos porque prontamente volvamos a nuestro formato en vivo. Mientras tanto, esperamos que disfruten esta emisión.
0: El Calabozo de los Vírgenes.
5: La música marca la pauta para los videojuegos, desde blips y boops generados por computadora hasta partituras totalmente orquestadas. La música proporciona a los videojuegos un fondo sonoro que inspira sonrisas, risas y a veces hasta lágrimas. Esta exhibición que van a escuchar explora la historia de la música de los videojuegos a través de 13 de sus compositores más influyentes. Tomohiro Nishikado, Space Invaders, de 1978. El exitoso juego de arcade de 1978 de Taito Space Invaders presentó una de las primeras bandas sonoras de fondo continuo que existió en la historia de los videojuegos. El diseñador Tomohiro Nishikado creó este tema musical para el shooter espacial con solo cuatro notas retumbantes que se reproducían una y otra vez, pero la canción se acelera a medida que los alienígenas enemigos que descienden se acercan a las bases de tu jugador, es decir, de ti. La música palpitante crea una sensación de urgencia que hacía que los músicos regresaran una y otra vez al tema principal.
6: We are Atari.
5: Koji Kondo, Super Mario Bros. de 1985, cuando Koji Kondo se incorporó a Nintendo en 1984 se convirtió en el primer empleado de la empresa en centrarse específicamente en la composición musical. Pronto crearía algunas de las canciones más queridas y familiares en la historia de los videojuegos, incluidos los temas principales de Super Mario Bros., una melodía animada con segmentos cortos y repetibles, y el tema de The Legend of Zelda, una melodía de dos líneas que compuso, aunque no lo crean, en un solo día.
0: de los virus.
5: Hirokazu Tanaka, de Metroid, de 1986. Hirokazu, mejor conocido como Hip Tanaka, era un compositor, diseñador de sonido y creador del hardware de audio para Famicom y Game Boy de Nintendo. Famicom, lo que conocimos en occidente como el NES. Es mejor conocido por su amplia gama de composiciones musicales de juegos, incluidos los sonidos minimalistas e industriales de Metroid. En ese juego de acción y aventuras, acentuó la música y los efectos de sonido con momentos de silencio, realzando la atmósfera de aislamiento y suspenso de esta aventura espacial. Martin Galway, Whistle de 1987. El compositor irlandés de tune Martin Galway, produjo música para juegos publicados en las primeras computadoras personales, como el Commodore 64 y Sinclair ZX Spectrum. Inspirado por el rock and roll y la música electrónica, Galway utilizó un chip generador de sonido programable integrado en una computadora para crear temas memorables para las populares franquicias Ultima y Wing Commander, y títulos independientes como Whisble y Rambo First Blood, Parte 2.
0: de los vírgenes.
5: Michiru Yamane, Castlevania Bloodlines de 1994. El compositor y pianista Michiru Yamane pasó dos décadas en Konami como parte del equipo de sonido de la compañía, el llamado Konami Kukelha Club. Sus composiciones para la serie Castlevania, comenzando con Bloodlines en 1994, combinaban música clásica que él sentía que encajaba bien con la sensación vampírica del viejo mundo de la serie, con la música rock predominante en los títulos anteriores de la franquicia. Yasunori Mitsuda, Chrono Trigger, de 1995. Aunque ahora es reconocido como uno de los principales compositores de videojuegos, Yasunori Mitsuda casi renuncia a su puesto en el desarrollador de juegos Square Enix después de haber sido relegado solo a proyectos de efectos de sonido. Desde entonces ha compuesto decenas de bandas sonoras inspiradas en la música tradicional celta, japonesa y clásica. La más famosa de todas ellas fue la de los juegos de rol Chrono Trigger y Chrono Cross. Hoy en día, su música es interpretada ampliamente por orquestas y remezclada por fanáticos alrededor del mundo. Christopher Tin, de Civilization IV, de 2005. Christopher Tin compuso el tema principal de Civilization IV a instancias del diseñador principal del juego, Soren Johnson. Su producción, Baba Yetu, una versión coral en suajili de The Lord's Prayer, se convirtió en la primera canción de un videojuego en ganar un premio Grammy al mejor arreglo instrumental acompañante. De hecho, en 2019 se escuchó durante la firma de un acuerdo de paz entre las dos partes involucradas en un conflicto en Mozambique. Nobuo Uematsu, de Final Fantasy VII, de 1997. El músico autodidacta Nobuo Uematsu elevó la puntuación de los videojuegos al nivel de composiciones clásicas dignas de ser interpretadas en salas de conciertos. Mejor conocido por sus temas complejos y emocionales para la franquicia de Final Fantasy, sus canciones más famosas incluyen la conmovedora One Winged Angel, de Final Fantasy VII, a la que llamó una pista orquestal con un impacto destructivo.
0: de los vírgenes.
5: Akira Yamaoka Silent Hill de 1999. La partitura de Akira Yamaoka para Silent Hill se diferenciaba de las bandas sonoras de otros juegos de survival horror anteriores al reproducirse casi continuamente durante el juego. En lugar de que la música estallara repentinamente para alertar de peligro, esto creó una atmósfera de tensión perpetua. Algunas canciones contenían tantos sonidos industriales no tradicionales en la música que el equipo de desarrollo pensó que el código fuente de la canción estaba defectuoso, hasta que el compositor explicó cómo la música estaba diseñada para aumentar el malestar del jugador. Marty O'Donnell y Michael Salvatori. Halo Combat Evolved de 2001. Marty O'Donnell y Michael Salvatori unieron fuerzas en 2001 para componer la música del shooter en primera persona Halo Combat Evolved. Se enfocaron en un solo tema que podría reutilizarse y reorganizarse, dando al juego un telón de fondo consistente y familiar sin volverse repetitivo. Al usar la música de manera escasa, aumentaron el impacto dramático cada vez que esta aparecía. Aunque muy pocos juegos de la época producían bandas sonoras comerciales, Halo se convirtió en un gran éxito musical. Winifred Phillips, de Assassin's Creed 3 Liberation, de 2012. Desde su infancia, Winifred Phillips amaba tanto la música como los videojuegos. Unió esas dos pasiones para poder componer la música de los juegos más vendidos como God of War, Little Big Planet y Sim Animals. Pero en 2012 compuso Assassin's Creed 3, Liberation combinando una orquesta de cuerdas barroca con tambores y flautas africanas para denotar la doble ascendencia aristocrática francesa y esclava africana de la protagonista Aveline de Gran Puebla.
0: calabozo
5: de los vírgenes. Austin Wintory de Journey de 2012. La música forma la columna vertebral de la aventura artística Journey de That Game Company. Austin Wintory comparó su partitura emocional y reactiva con un concierto de violonchelo con el jugador como solista estrella, apoyado por flautas, violas y arpas para representar otros elementos que se encuentran en en todo el mundo del juego Journey se convirtió en el primer videojuego nominado a un premio Grammy a la mejor banda sonora para medios visuales un honor tradicionalmente reservado para las películas Yoko Shimomura, Radiant Historia, Perfect Chronology de 2017 Yoko Shimomura es uno de los compositores de videojuegos más reconocidos del medio. Durante más de tres décadas, su variado trabajo musical se ha escuchado en Street Fighter II, Kingdom Hearts, Super Mario RPG, Final Fantasy XV y muchos otros juegos que han provocado consistentemente respuestas profundamente emocionales en los jugadores mediante la música. Su estilo característico incluye un gran énfasis en los instrumentos de cuerda, incluso durante la música de batalla que tradicionalmente requiere de percusión.
0: Caraboso de los Vírgenes.
5: Wilbert Roget II, Mortal Kombat 11 de 2019. Wilbert Royet II comenzó a crear música para videojuegos en 2008 como compositor del personal de LucasArts. En 2019 compuso Mortal Kombat 11 trabajando en una franquicia que originalmente inspiró su amor por los videojuegos. Su banda sonora impulsa el juego con una escala octatónica oscura y utiliza influencias de Oriente Medio, Asia Oriental y Escandinavia para dar a los personajes temas leitmotiv individuales que reflejen el trasfondo de cada uno. Jugamos videojuegos por muchas razones, historias atractivas, personajes queridos, mecánicas divertidas o simplemente porque queremos tener el puntaje más alto, pero la música está en el centro de nuestras experiencias de juego multisensoriales. Los compositores que acaban de escuchar proporcionaron fondos musicales inolvidables que cambiaron la forma en que escuchábamos los videojuegos. Esta emisión fue una adaptación radiofónica de la investigación Composing Classics, a History of Video Game Music, que fue una producción de The Strong National Museum of Play en Rochester, Nueva York, los responsables también del Salón de la Fama de los Videojuegos. Este programa fue producido por Paquito de Pablo y proyectado a través de Radio UNAM. Esto fue El Calabozo de los Vírgenes y agradecemos su escucha esta noche. Yo soy y el máster de confianza, el mago Conde, y sigan escuchando todo lo que juegan.
1: para la persona película. que solía ser. El primero fue hace 20 años en su estreno. El segundo gran momento Seamos más es hoy. De retinas. De, 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 de retinas.
4: Sean todos bienvenidos a de Retinas, esta es su cabina cinematográfica. Mi nombre es Rafael Paz y espero que como todas las semanas estén listos para platicar de cine. Hoy en el programa tenemos dos temas. Primero nos vamos a sentar con Víctor Morillas. Él es uno de los coordinadores y fundadores de El Cine Club, un espacio que desde hace más de 10 años está llevando cine a Playa del Carmen y que va a festejar su aniversario a lo grande. También Víctor nos platicará un poco sobre los retos que han tenido que enfrentar estos 10 años donde pues no es fácil llevar cine lejos de la Ciudad de México y de eso vamos a estar conversando con él. Luego viene Jorge Negrete y vamos a discutir un poco sobre las películas que han abordado el ataque terrorista del 11 de septiembre con motivo de los 20 años que se cumplen de ese acontecimiento y también cómo es que ha procesado el trauma el cine estadounidense. También por eso vamos a estar escuchando la música de Fahrenheit 911 su soundtrack, siendo que es uno de los documentales más reconocidos sobre aquello, y que también ganó la Palma de Oro en el 2004. Antes de pasar a la música, aprovecho para agradecer a Mauricio Ordoña, productor de este espacio, y a todo el equipo que hace posible su transmisión. Recuerden que nos pueden contactar a través de arroba rmulada, arroba y arroba pasespa, ahí leemos todos sus comentarios. Vamos a la música, no se despeguen y recuerden que están en
1: Derretinas.
4: vuelta en Retinas, muchas gracias a todos los que nos están acompañando y como les dijimos hoy era día de hablar de proyectos independientes, de proyectos que buscan expandir el cine y sobre todo llevarlo más allá de la Ciudad de México. Y para platicar de eso está aquí Víctor Morillas, él es coordinador y fundador del Cine Club, un espacio en el sureste del país que cumple 10 años este 2021 y que lo va a festejar a lo grande. Víctor, ¿cómo estás? Buenas noches
7: muy bien, muchas gracias por el espacio acá estamos, este, ya ya estamos avanzando en las actividades de aniversario entonces pues, gracias por el espacio para que la mayor cantidad de gente se entere de estas actividades que tenemos justo empezaron en agosto pero bueno, nos da eh,
4: nos nos gusta mucho que estén de todos acompañándonos hoy aquí en el programa y Víctor, pues yo eh, quería empezar preguntándoles un poco cómo nació el proyecto porque creo que a pesar de que llevan 10 años y que ha sido importante en el sudeste del país pues en la Ciudad de México se conoce poco el trabajo que están haciendo. Entonces, cuéntanos cómo, cómo nació, cómo
7: decidieron empezar a hacer el cineclub. Sí, pues mira, nosotros somos eh, originales de la Ciudad de México, eh, anteriormente el Distrito Federal, o sea, somos chilangos. Nos trasladamos a Quintana Roo hace 11 años y básicamente queríamos ver que, cómo era vivir junto al mar. Veníamos muy seguido y teníamos esa intención de ver qué sucede vivir, que, cómo era la experiencia de vivir frente al mar, pero muy pronto nos dimos cuenta de, de algo que no habíamos experimentado, que era la centralización cultural que existe en nuestro país, y eh, somos muy cinéfilos, no, no teníamos nada que ver con el mundo del cine, no, no éramos directores, ni éramos productores, ni teníamos, éramos cinéfilos, consumíamos mucho cine cuando vivíamos en la Ciudad de México, y lo teníamos al alcance, pues casi, casi a la vuelta de la esquina, había algo de cine, la Cineteca era nuestro lugar favorito, había festivales, había salas de cine, había, había mucho, don, muchos lugares donde ver cine y al llegar acá pues nos dimos cuenta que no era, no era igual como muchos lugares del país. Eh, y un poquito esa es, el, ese es el, la génesis del proyecto, era nuestra necesidad personal de ver más cine, pero no solamente ver más cine, porque podíamos como ver cine en nuestra casa o en los DVDs que nos trajimos de la Ciudad de México o bajar, o bajar películas de torren o donde fuera, ¿no? sino que teníamos como la intención de que esta experiencia fuera comunitaria como a nosotros nos, nos gustaba, era como ir a una sala de cine y ver una película y desconectarte el tiempo que durara la película, y, y eso era lo que nos estaba como faltando, y después de un tiempo, más de un año de estar quejándonos de que no, no había estos espacios, porque sí había un par de cineclubes que yo había arrastrado, pero básicamente era, eran cineclubes que proyectaban películas clásicas, ¿no? Y nosotros queríamos acceder a lo que estaba pasando en este mismo momento que se estrenaba en el centro del país y esa fue como la, la idea con la que surgió el cineclub, reunirnos con más personas, eh, proyectar películas y al final pues comentarlas, ¿no? Que era algo que no hemos hecho, no, no, no éramos cineclubistas desde antes, ni nada por el estilo, ni, ni participábamos tanto en este tipo de actividades, pero en este momento pues se nos hacía como interesante el ver películas y después socializarlas. ¿no? Entonces ese fue el, el inicio. Eh, pues era, un, era un inicio que no teníamos idea de a dónde nos iba a llevar este proyecto. ¿no? Entonces eh, esa, era, esa era la idea. No teníamos idea de gestión cultural, no teníamos proyector, no teníamos una bocina, no teníamos un espacio. Lo que teníamos era muchas ganas de, de ver cine con otras personas. Eso fue el inicio. Oye, Víctor, y justo creo que ese es un punto
4: importante el que tocas. Eh. Luego nos quejamos mucho la gente que vive en la, en la ciudad de México sobre no nos llegan las películas que no me trajeron no sé qué pero en realidad fuera del fuera de, la, de, de aquí de la ciudad de México es bastante complicado estar viendo y buscando cine ¿no? entonces ustedes que han aprendido a lo largo de estos 10 años y sobre todo como dices porque empezaron sin mucho conocimiento en realidad de lo que estaban haciendo no era más ganas y la, y la necesidad
7: de compartir cine Sí, en realidad es que al principio, te digo, no, ni, ni siquiera sabíamos cómo gestionar una película, ¿no? Nosotros, nuestra intención era pues más bien como el cineclub, eh, pues, más bien tradicional, que alguien tiene películas, las proyectan, las consiguen DVD, alguien se las presta, y así, así era como pensábamos empezar, teníamos como 200 DVDs que nos habíamos traído de la Ciudad de México, pero justo en esas, en esas épocas, cuando estábamos eh, tratando de estructurar cómo íbamos a hacer este proyecto, que íbamos a proyectar, eh, existía en ese entonces un programa llamado Cineteca va de la Cineteca Nacional, y era uno de los, como te decía, nuestros lugares favoritos en la ciudad y que formó nuestra cinefilia, eh, y Grisel, que es la otra eh, fundadora y coordinadora del proyecto, se enteró de ese, de ese programa, me comentó un poco de, oye, mira, la Cineteca tiene este, este programa, igual deberíamos escribirles. A mí me parecía como muy real que nos hiciera caso la Cineteca a un proyecto que ni siquiera había comenzado y poder formar parte de este programa, pero bueno, gracias a que Grisel insistió y, y, me, y me convenció de que siguiéramos insistiendo, escribimos a la, a la Cineteca, tardamos un tiempo, lo que sí debo decir que en ese entonces no fue fácil, porque la persona que nos atendía no era la persona adecuada, pero no nos pasó con que nos tenía que atender durante seis meses. Cuando por fin nos pasó, eh, otra vez presentamos el proyecto, eh, nos, nos dieron algunas directrices para poder acceder a este catálogo que era de alrededor de 40 a 50 películas internacionales y mexicanas. Y eh, gracias a esa constancia de no rendirnos, logramos ser una pequeña representación de la Cineteca Nacional aquí en Playa del Carmen, lo cual para nosotros era un sueño y creo que fue importante para el proyecto porque empezamos a atraer a gente que conocía la Cineteca Nacional y que le extrañaba mucho y también empezamos a entender el tema de los derechos de exhibición, no podíamos ex- ex- exhibir cualquier cosa sin por lo menos intentar solicitar los, la autorización de quien tuviera los derechos, el productor, el director, la Casa de Cultura, el Instituto Cultural, el que fuera. Y eh, ahí fue como un cambio de chip para nosotros que fue muy, fue muy al inicio de nuestro proyecto y creo que eso nos ayudó, porque aunque limitó un poco lo que podíamos proyectar al principio, eh, nos dio como una, un, una especie de pauta para cómo íbamos a trabajar y únicamente íbamos a proyectar cosas de las que teníamos derechos. Después eh, contactamos con el CCC, después fueron festivales de cine, eh, muestras, después el, digamos que el trabajo que nos costó un poco más al principio fue contactar con distribuidoras independientes, porque ¿no? es pues que normalmente estaban acostumbradas a que los cineclubes o no les pedían autorización o siempre querían que les pasaran las películas gratuitas, ¿no? Entonces, pues bueno, evidentemente las distribuidoras pues también necesitan recursos para poder funcionar y es difícil que te estén dando materiales gratuitos todo el tiempo y menos estrenos, ¿no? Entonces, pues bueno, fue un aprendizaje como muy, muy rápido que tuvimos que tener pero también eso nos sirvió para que desde el principio el proyecto se fuera, se fuera llevando de esta manera. Entonces, pues así fue un poquito como el proceso de cómo vamos a conseguir estos materiales. Y ahorita en este, en este momento, después de 10 años, pues bueno, ya tenemos vinculación con institutos culturales, con festivales, con distribuidoras, con los mismos realizadores que a veces este, pues nos rastrean, a lo mejor buscando en internet, donde hay un proyecto de exhibición y nos ofrecen sus películas. Entonces, un poquito así ha sido el proceso de cómo acceder a estos contenidos este, y aprenderlo desde el principio, ¿no? Oye, ¿cómo, ¿cómo va recibido la gente de Quintana Roo? A ver si que el cineclub, ¿qué les han comentado? ¿Cuál es este? A ver si que el boca a boca, ahí en la ciudad. Es, es, un, es un tema interesante, y siempre es un tema complejo este, el del, el del el concepto abstracto del público, ¿no? De los públicos. Hemos ido evolucionando los públicos, o más bien se han ido transformando los públicos, cada cierto tiempo es una región muy turística, entonces el público, digamos que, o los asistentes, son muy flotantes, están un tiempo y se van, eh, hay unos que duran más tiempo, otros duran un poco más, pero es, un, es una región donde la gente está constantemente reciclándose, o sea, está un tiempo, le agarran la onda, no es una región, o en la ciudad que estamos, que tenga demasiado arraigo, que haya gente que haya vivido aquí 30 años, 40 años, ya están siendo como las primeras generaciones, pero el público es muy cambiante y al principio lo que notamos era que teníamos a muchos adultos mayores, eh, eran los que asistían porque yo creo que conocían la Cineteca y tenían a lo mejor esta idea, este concepto de, del tipo de cine que se proyectaba y asistían mucho, después empezaron a cambiar, después venían más jóvenes eh, por el tipo de películas, Siempre creímos que al principio iba a haber como muchos jóvenes o estudiantes y esa fue una, una de las cosas que nos dimos cuenta que no era como en otros lugares. No había muchos jóvenes, no había muchos estudiantes. Es un lugar complicado para la difusión cultural porque no existen, por ejemplo, programas de radio como el de ustedes o medios especializados en cultura, no existen en la región. Entonces es difícil a veces contactar con el público al que le podrían interesar estas actividades. Entonces todo el tiempo es una batalla constante de cómo encontrar a nuestro público porque de que hay gente que le gusta este tipo de actividades, existe y claro, nada más, el, el, parece que la cuestión es cómo los encuentro eh, hace poco existía el festival de la Riviera Maya, el Riviera Maya Film el festival que desapareció, duró cinco ediciones y veías muchísima gente, o sea, muchísima gente en las actividades que eran gratuitas y, y después existía como un poco este sentimiento de, ah, ya se acabó el festival ahora ya no voy a ver cine hasta dentro de un año y nosotros decíamos, pues bueno, nosotros somos un proyecto que está todo el año, ¿no? Y que traemos una cartelera similar a la que trae el festival. Incluso pues, cada semana teníamos dos o tres funciones. Pero bueno, el festival tenía un gran aparato, digamos, económico para poder hacer difusión y que la gente se enterara. En nuestro caso, pues somos un proyecto independiente que no puede comprar un billboard, no puede comprar este, carteleras en la zona hotelera, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, siempre es una batalla encontrar al público, pero siempre ha tenido muy buena respuesta y eso es lo que nos alentó un poco a seguir con el proyecto, porque en un principio nuestra meta era: vamos a cumplir un año y en un año medimos si vale la pena hacer este esfuerzo, porque antes vivíamos en Cancún y nos trasladábamos hasta Playa del Carmen, que está aproximadamente a una hora. Todos los viernes eh, hacíamos el viaje en la tarde, nos veníamos a proyectar y luego muchas veces nos regresábamos en cuanto terminaba la función. Entonces era una cuestión ahí un poco pesada, todo un año, nos, digamos que nosotros pagamos el cineclub, pagamos para que hubiera cine porque no había cuota de recuperación, era aportación voluntaria. Entonces, eh, eh, digamos que ese año nos dio la medida de que sí había un público al que le interesaba. Posteriormente empezamos a hacer eh, un proyecto itinerante donde pudimos visitar escuelas y ahí fue un poco la idea, si, el, si los estudiantes no vienen al cineclub, pues que el cineclub vaya a los estudiantes. Y ahí fue donde empezamos a contactar con, con otro público que no estaba acostumbrado ni conocía este tipo de cine ni este tipo de actividades. Y tampoco es que a todos les encante, pero seguro había a muchos chicos que incluso después se acercaron a unos talleres que hicimos de cine. Algunos fueron ya de aquí de la región a estudiar cine a otros lugares. Entonces ha sido como muy interesante la respuesta del público y creo que es una actividad que siempre el público agradece los que se enteran y los que van pues siempre invitan a alguien más a que vaya al cine y eso es, eso es algo que, que les agradecemos, ¿no?
4: Es, siempre es, eh, parece que es bonita la recomendación, ¿no? El boca en boca. Pero bueno, justo, Víctor, eh, cumplen 10 años y empezaron a festejarlo en agosto, todavía ahorita en septiembre van a tener actividades, entonces cuéntanos un poco qué, qué puede esperar la gente. Digo, no tanto en las funciones, porque sé que es difícil también ahorita ir de la Ciudad de México hacia allá, pero a, habrá algunas cosas virtuales que están disponibles para todo
7: el mundo. Sí, claro, justamente eh, nos tocó una época difícil para todos y pues, se, se emparejó con nuestro décimo aniversario, la primera década del cineclub. Desde el año pasado pues, ha sido complejo, pero pudimos hacer funciones presenciales y por primera vez empezamos a, a, digamos, a coquetear con el mundo virtual porque era algo que a nosotros no nos interesaba mucho. En ese, en ese entonces apostábamos el 100% de nuestros esfuerzos al mundo presencial y a conocernos contactarnos en persona pero empezamos con actividades virtuales las cuales hemos ido perfeccionando y para este festejo de 10 años, eh, al principio no teníamos idea de si íbamos a poder hacer algo especial, ya para nosotros era hacer una función, ya es un festejo poderlo hacer en estas condiciones pero bueno, eh, la idea siempre estaba ahí, existieron estas nuevas convocatorias del encine que por primera vez están enfocadas específicamente a la exhibición entonces nosotros participamos en una de estas convocatorias, pudimos eh, acceder a recursos para poder hacer nuestro festejo pues más en forma y hacerlo durante cuatro meses, empezamos en agosto vamos a concluir en, en diciembre entonces decíamos, pues, bueno, 10 años vale la pena festejarlo durante cuatro meses entonces tenemos una fiesta bastante larga que la vamos a ir como diluyendo para que no todo sea concentrado en una semana sino que haya todo todos los cuatro meses de aniversario y Funciones presenciales, que son 16, pero también tenemos actividades virtuales, que son las que hemos ampliado, entonces hay desde charlas, que tenemos charlas con realizadores, eh, tenemos una sala virtual donde estamos compartiendo contenidos de amigos, eh, de conocidos, de realizadores independientes de varias regiones del país, con los cuales después hacemos estas charlas para que la gente pueda ver los contenidos y después charlamos con los realizadores sobre los temas de sus películas, o sobre temas sobre la realización de cine independiente. Tenemos cuatro clases eh, virtuales especiales como tipo masterclass con gente del medio, porque justo algo de lo que detectamos el año pasado con, haciendo contacto con jóvenes realizadores era que muchos, a pesar de que habían ido a escuelas, pues estaban como muy desencantados de, varias, de, de varios temas o de varios aspectos donde la escuela no les había dado muchas herramientas. no Entonces, eh, dijimos, bueno, pues ¿por qué no hacemos clases donde contactemos a estos jóvenes realizadores con profesionales del, del medio y temas como producción de cine independiente, que ya se, ya se hizo la primera clase que fue hace una semana tenemos una clase de distribución de cine independiente y distribución en festivales, tenemos una tercera clase que es eh, referente al, a la imagen y a cómo vendes tus contenidos en cualquier plataforma o con distribuidores, ya sea hacer un cartel, cómo haces la difusión de tu película o cortometraje, cómo haces el tráiler, cómo vendes tu, tu y me refiero no, no a vender monetariamente, sino cómo, aven, cómo convences a tu público de que tu material está interesante para ver. Y cerramos con una cuarta clase que tiene que ver con la difusión en medios especializados de cine. ¿no? Cómo un realizador independiente puede contactar con estos medios para ampliar como el alcance que tenga su trabajo. Esas, esas cuatro clases eh, forman parte de estos festejos, las clases son gratuitas y se pueden tomar desde cualquier parte del país, le estamos dando prioridad a los que se inscriban de, evidentemente de esta región del sureste de la península de Yucatán, pero en realidad está abierto para cualquier parte del país que estén interesados, hay que hacer un registro previo para, para poder participar en estas clases que son cerradas, no se comparten en Facebook. Y eh, también tenemos dos talleres virtuales que son, uno es del se llama El Poder del Cine que va a impartir Roberto Olivares, que es un documentalista mexicano de la Ciudad de México pero que reside ahora en Oaxaca y eh, pues habla precisamente como de personas que quieran acercarse a, a este, de una manera más profunda al lenguaje audiovisual, eh, a, a conocer un poco más de, de lo que el cine nos puede transmitir y, y entrar en, esta, en este mundo un poco más profundo de la cinefilia Y el otro va a ser para públicos infantiles y juveniles Que va a dar a Adriana Quesada Que es, es cineasta y también es docente del CCC Da talleres de cine para niños Trabajó en el 11 eh, Ha estado trabajando como en contenidos específicos para niños y jóvenes Y vamos a hacer un taller virtual también para niños y jóvenes Que, que empiecen a entrar al mundo del cine Como se hace una película, un cortometraje esas son las actividades virtuales que todo el mundo puede participar en el país y son gratuitas gracias a que contamos con este apoyo de Focine y que también contamos con el apoyo de, del espacio donde hacemos las funciones que no lo mencioné pero que creo que el lugar donde hacemos las funciones es clave para que podamos estar 10 años haciéndolos que es Parque La Ceiba un parque, un espacio público en Playa del Carmen que administra Flora, Fauna y Cultura de México que es una organización civil que se enfoca al medio ambiente pero que tiene esta rama cultural y gracias a ellos es que tenemos este espacio desde hace 10 años, que es un lugar increíble para nosotros. Las fotos siempre se ven muy, muy bonitas.
4: Eh, pues, Víctor, eh, nada más cuéntales a los redes escuchas dónde pueden encontrar la
7: información. ¿Tienen una página web? Sí, claro, tenemos todos los canales de difusión. Se mandamos buscando por dónde encontrar eh, el contacto con ustedes. Entonces, tenemos redes sociales en Facebook, en Twitter, en Instagram. Nos encuentran como El Cineclub con el artículo. Eh, y tenemos nuestro sitio web, que ahí es donde pueden encontrar información, digamos, más amplia sobre nuestro proyecto, pero también sobre las actividades, que es el cineclub.info. Desde ahí mismo pueden ver nuestra cartelera presencial, si es que están aquí en Playa del Carmen, o si piensan viajar por aquí visitarnos, pueden conocer esta cartelera. Eh, y también tenemos la sala virtual, donde les digo, se van a estar renovando ciclos, van a ver por lo menos cinco ciclos. Eh, ahorita hay tres películas mexicanas y una colombiana, que pueden ver de manera gratuita. Y también pueden conocer los talleres y las clases y registrarse. Entonces, en el cineclub.info, ahí pueden entrar, conocer una sección que se llama 10 años compartiendo cine. Ahí encuentran toda la información. Y ahí mismo también pueden registrarse en nuestro newsletter para que les llegue información de lo que estamos haciendo, ya sea virtual o presencial, y así estamos en contacto. Entonces, esos son los medios en los que nos pueden encontrar. Perfecto. Pues, Víctor, de mi parte, muchas felicidades.
4: Y sobre todo gracias por estar llevando el cine allá donde es más difícil verlo y conseguirlo.
7: Entonces de este lado, pues unas felicitaciones y que mucha una larga vida al cine club. Muchas gracias, de verdad, gracias por la difusión. Este año y específicamente en el décimo aniversario nos propusimos que se conociera más el proyecto, y entonces gracias al apoyo de nuestros amigos de RP que nos están ayudando. Este, estamos tratando de que se conozcan más, no nada más nuestro proyecto, sino muchos otros proyectos que a veces al no estar en el centro del país uh-huh. pues pareciera que no existimos, pero tenemos ya muchos años haciendo esta labor y a veces nos ayuda mucho que nos conozcan en el centro porque puede significar visibilidad, apoyos, patrocinios, convocatorias, lo que sea, entonces muchas uno, nunca gracias. Exacto. <risa> uno nunca sabe por dónde va a venir el, el apoyo, entonces muchas gracias por el espacio y cuando anden por Playa del Carmen, no duden en el y nos vamos a dar la vuelta. Nosotros vamos a ir a un corte. Y no olviden que están
4: en derretinas. Derretinas. De, 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 de de vuelta en de retinas. Muchas gracias a los que nos están escuchando. Recuerden que nos pueden contactar a través de Twitter en arroba rmudulada, arroba y en arroba jj Si es que quieren mandarnos un saludo, alguna mentada de madre, alguna duda. Eh, y pues ya que dije su Twitter, vale la pena presentar a Jorge que viene cada martes. Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rafa? Buenas noches. Jorge, hoy tenemos un tema interesante. Creo interesante porque es una fecha significativa, al menos para Estados Unidos.
8: <risa> y me es refiero una de, a... nuestras, de nuestras Ajá. más recientes efemérides.
4: Creo que es un suceso que compartimos muchas personas alrededor del mundo. Y digo, compartimos, porque durante muchos años fue donde te agarró este <risa> la transmisión
8: del choque de las Torres Gemelas, ¿sí o no? O dónde te enteraste, ¿no? Tú dónde te enteraste, Jorge. A ver, cuéntame. Fíjate que yo tengo súper presente el momento porque fue en clase de inglés. Ah, yo también estaba en clase de inglés. Estaba en clase de inglés y estábamos haciendo un ejercicio de futuro simple. Ajá. Y la maestra dijo, I will go to Orlando. Y dijo, bueno, quizá no, porque lo que pasó ahorita en Nueva York. Y yo, pues, ¿qué pasó? ¿No? Ajá. Nunca nos dijo. Y ya cuando llegué a, a mi casa, este pues vi que en la tele estaba obviamente el footage del el ataque así en, en loop prácticamente mm. toda la tarde. Martes negro, te decían.
4: Estuvo pesado. Yo también estaba en clase inglés, pero fíjate que dio la casualidad de que ese día que nos ponían de vez en cuando a, a ver como canales estadounidenses, no canales gringos para practicar, entonces ese día tocaba ver las noticias en clase y después iba a ver un examen como de comprensión entonces cuando el maestro prendió la tele estaba ya eh, la torre norte, creo que fue la primera que se impactó en llamas obviamente nadie sabía exactamente qué estaba pasando eh, estaba un poco caótica la transmisión de CNN y en ese momento fue cuando se estrelló el segundo avión entonces fue, fue un impacto ¿no? o sea, de que teníamos como 11 años más o menos Venían, sí, sí, 11 años.
6: Uh-huh.
4: Y como dices, ¿no? Fue son imágenes que creo que no se sé, le olvidaron a nadie que, el que las haya visto en vivo y pues que 20 años después han dejado una estela muy fuerte no solo como en el en el consciente, sino en el cine mismo y ese es el tema de esta noche. Vamos a hablar un poco de cómo el cine y algunas películas intentaron abordar el suceso del 11 de septiembre a mí por ejemplo me quedó muy grabado que iba a salir la primera película de Spider-Man y que tuvieron que retrasarla porque el final era una, un helicóptero que se estrellaba con una de las torres del World Trade Center ah no, pero ese, ese fue un teaser
8: no, pero cambiaron el final, por eso lo se retrasó según yo, o sea, lo de ese, eso sí pasó, porque de hecho sí hicieron el teaser, y creo que anda por ahí en YouTube, el teaser original de Spider-Man, que era justo un helicóptero que se quedaba atrapado en una red en medio de las de las dos torres. Uh-huh. Yo sabía que era un teaser, pero puede que me haya equivocado. Bueno, pueden bu- esa escena, digo, es una escena un poco este
4: colateral, en realidad la pueden buscar en YouTube por allá, Ana. ¿Sí? Pero, eh, pues Jorge, en realidad creo que no pasó mucho tiempo eh, para que el cine estadounidense empezara a absorber, ¿no? Como los efectos. Pienso en una película como La 25 de Spike Lee, que si bien mm. no es precisamente sobre el ataque y ya estaba en producción cuando se dio, me parece que captura muy bien la atmósfera en que se vivía en ese entonces en Nueva York, ¿no? Es una película como muy melancólica, un poco es. El personaje principal es este Edward Norton, que es un hombre que tiene 25 horas antes de ir a la cárcel y que pasa... Y que pues es eso, ¿no? Lo sigue durante un día eh, en todas sus actividades en York. Pero, eh, ¿cuál es la primera película que recuerdas haber visto sobre el 11
8: de septiembre? Mm, específicamente sobre el 11 de septiembre... Mm, Creo que la primera que recuerdo eh, haber visto fue, como muchos, en su momento de Fahrenheit 911 de Michael Moore, uh-huh. que digo, justo ya eh, platicándola fuera del aire, me decías que era como un ejemplo de este, perfecto de propaganda, ¿no? Este, es muy, como, eh, creo, o sea, como, bueno, de, de, de una u otra forma de, de disfrazado un poco como de investigación periodística este, seria, pero que sí tiene un componente ahí propagandístico como muy, 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 muy marcado. Y creo que es, es, es un vehículo muy eficiente de propaganda, ¿no? O sea,
4: te emociona, te hace cuestionar ciertas cosas. Obviamente, creo que... Eh, pues la carrera de Michael Moore ha sido un poco extraña, no No ha vuelto a conseguir eh, ese ese como, bueno diría ese, pues esa calidad de, de documentales, como los tres primeros, ¿no? que es eh, Roger and Me, for- masacra, for- la de Masacre en Columbine, y después Fahrenheit mm-hmm. 911 porque de ahí en fuera creo que su carrera vino un poco abajo, en realidad Fahrenheit fue como el punto alto de igual grado de que ganó una palma de oro, cosa que no ha vuelto a pasar desde entonces, ningún documental la ha ganado. Y que, vale creo la que, es... pena,
8: que vale la pena recordar que fue de las manos de, de bueno, del de jurado Tarantino. encargado sí, por sí. Quentin Tarantino.
4: Un, un palmarés este, interesante, porque que todas las, todos los premios son asiáticos, o a películas, a producciones asiáticas, <ríe> menos la palma de oro, que fue para Michael Moore, y que creo que es una, de, una decisión que Tarantino ha defendido a lo largo de su vida, porque como bueno él dice, pues era era una película que en ese momento pegaba mucho no, emocionalmente, aunque ya no funcione quizás después de que salió 2004, tiene 16 uh-huh. años, quizá ya no funciona igual, pero sigue estando ese <risa> recuerdo, no, te de, decía pues, sí, el día que la volví a ver, de querer tener dice, <risa> eh, 15 <risa> años y, y
8: vivirlo como si fuera entonces. <risa> el hecho creo que de... De repente regresar como al, al 11 de septiembre y todo, como todas las implicaciones eh, que tuvo en el cine y en la, y en la cultura como en, en general. Sí, sí nos regresa mucho como a una, a una forma de ver las imágenes y que de alguna u otra forma nosotros también fuimos parte como de ese, de ese cambio. ¿no? Eh, uh-huh. Creo que el impacto hablando específicamente como del cine, tendría que ver mucho como con la forma en la que ahora se trataba como esta, eh, esta parte, digamos, como de la destrucción dentro de la ciudad misma, ¿no? Que uh-huh. antes del 11 de septiembre era relativamente cada vez más común ver que eh, Hollywood jugaba mucho con la idea de, este, de la destrucción, de la catástrofe, en su propio terreno, ¿no? Y desde, los, desde las películas de, de desastres de los setentas, ¿no? Este terremoto, este infierno en la torre, toda esa tradición que se fue extendiendo y consumando hasta el día de la independencia, hasta que de repente como que la fantasía se cumplió y fue como de ay güey, no no queríamos esto. Y, y curiosamente creo que este no hay películas que intenten
4: recrear el ataque, ¿no? que es algo también de lo que habíamos hablado. Nadie ha tomado un, una, una aproximación ¿no? fidedigna a eso. Se han enfocado más bien como a las consecuencias, a la experiencia, digo, algo como Vuelo 93, que es pues medianamente realista, ¿no? pero nadie ha intentado recrear el ataque, aun cuando creo que el cine de desastre estadounidense volvió a tomar camino, ¿no? Pienso en las películas de Transformers de Michael Bay, en las películas de superhéroes de Zack Snyder, ¿no? Que continuamente remarcan, digamos, como la destrucción de la ciudad, pero sin que haya sangre, sin que haya, sin que nadie se detenga a pensar como, oigan, Batman y Superman acaba de matar como a, a la mitad de la ciudad. Pero aún así la imagen está ahí, ¿no? Ahí y ellos se ve que... O sea, que esa es, es su intención,
8: ¿no? Sobre todo esos dos directores, ¿no? Sí, definitivamente, o sea, y creo que una, una, una reflexión importante al respecto es como, justo ves como toda esta destrucción, además de Transformers, en el cine de Zack Snyder, en las películas de Marvel, como toda esta destrucción así tan, tan rapaz de la ciudad, y digo, en algún momento seguramente ha habido gente, me incluyo, que de repente se pone a pensar, eh, y bueno, ¿quién va a pagar todo eso? O, y todas las vidas que se pierden eh, porque seguramente hay gente en esos edificios o hay personas que dentro de toda esa destrucción también este, mueren y creo que hay como una pues sí, como una especie de, de neutralización como de esa, de esa pérdida humana y, y pareciera que queda como un poquito, como dices ¿no? ¿no? Eh, un poco como compensada con la falta de sangre o de violencia explícita. Y es como una forma aparentemente segura de abordar las imágenes que ese trauma de alguna de otra forma deja. Porque digo, pienso en el cine, en las superproducciones como inmediatamente posteriores a, al, al 11 de septiembre, y creo que sí hubo un... Hubo una tem- hubo un un par de años en los que Hollywood fue como muy, eh, muy cauteloso. Varias right. películas se reeditaron, se cambiaron escenas, se cambiaron como este. Eh. Eh, como se dice, planteamientos visuales escenas que involucraran como actividades masivas o ataques en lugares públicos uh-huh. porque era tocar una fibra muy sensible eh, en ese momento no pues es una película como La Suma de Todos los Miedos que era una película con Ben Affleck y Morgan Freeman que cambiaron mucho y también en las películas por ejemplo que surgieron a partir de eso el, el como nuevo renacer del cine como de este, de espías y este, por ejemplo, la identidad, Born, creo que es como uno de esos sí. remanentes claros, ¿no? Bueno, no más que remanente, como un, una consecuencia directa, como, como, de... peri- como periférica, ¿no? Porque ah. yo,
4: yo pienso que en realidad todo el cine hollywoodense que aborda lo que sucedió el 9 de septiembre ¿eh? tiende a ser eh, muy indirecto, ¿no? Um, como, como te decía, son. Pienso en un drama como tan fuerte y tan cerca, que estuvo hasta nominada al Oscar, y que es más como del niño que extraña al papá que se murió en las torres, ¿no? O la película esta de Robert Pattinson donde se llamaba Creo Recuérdame, ¿no? Que era casi una película romántica y que cerraba con una escena de que Robert Pattinson fallecía en las torres. Como que había cierto miedo de abordar el fenómeno y además no no hurgar como en las consecuencias, ¿no? Obviamente el cine documental sí lo hizo y lo sigue haciendo, ¿no? Creo que los mejores ejemplos si alguien se quiere clavar es es del lado del documental, obviamente tratando de evitar eh, (ríe) también toda esta ola de cine dedicado a las teorías de conspiración que hay allá afuera. (ríe) Cuidado muchachos, cuidado. (ríe) Y y eso, ¿no? O sea, la... Creo que los análisis más fuertes se dieron de manera indirecta o a través de otras cosas, y no precisamente abordando lo que sucedió y sobre todo ya si la crítica más hacia lo que hizo Estados Unidos se dejó de hacer, se se esperaron los cineastas digamos, hasta que empezaron a aparecer las películas sobre lo que estaba sucediendo en Irak o
8: en Afganistán. Sí, definitivamente fue cuando se puso, digamos, como más... Más mordas como el asunto, pero obviamente es mucho más fácil eh, abordar eso en terreno extranjero, ¿no? Decir, eh, claro, el, el, la guerra es como terrible y este, lo que estamos haciendo aquí en Irak y Afganistán es algo criminal, es algo monstruoso pero eh, sin dejar de lado como que los protagonistas y las personas que están digamos como llevando estos vehículos son, son estadounidenses y obviamente siempre está siempre hay un peso o siempre hay como una, una carga como mucho más clara hacia el hacia el drama y el sufrimiento doméstico que hubo y lo comentábamos también en algún momento Que hubo una temporada en la que se trató Como de exportar de alguna u otra forma Como todo este drama y sufrimiento Creo que 2007 fue el año En que Hollywood como que lo intentó hacer Porque hubo tres películas que abordaban El tema desde lo que pasaba en Estados Unidos Y que les fue Como bastante mal Y ya de ahí dijo Hollywood, bueno como que no les interesa Mucho este, Ver cómo estamos lidiando con esto A nivel doméstico, entonces vamos a irnos como por otro por otro lo, lado no a lo que sigue justo de ese
4: año yo, yo me acuerdo de haber ido al cine a ver este en el valle de la sombra que en ah, no inglés se llamaba también. en el valle de Ela, no de Paul el Hague, valle de sí. Ajá. con con este Tommy Lee Jones y Susan Sarandon y justo no era era un drama como muy íntimo sobre un par de padres que perdían a su hijo que iba a pelear a Irak y y, y eso, ¿no? Como dices, era, un, era una reflexión bastante interesante y fuerte y que al parecer pues no le gustó a nadie.
8: No, creo que las películas más que tocan esa fibra más, eh, más patriotera de ese lado de Estados Unidos del trauma, quizá creo que son las películas de Peter Berg, eh, que trabaja muchísimo con Mark Wahlberg. Uh-huh. Y, y creo que son mucho más cercanas como a, a realmente esa sensibilidad genuinamente gringa que todavía guarda como este, este rencor y este y este enojo y todavía mira con mucho dolor lo que pasó el 11 de septiembre y que
4: quizá algo como yo, yo acompañaría esa con, con el francotirador de Clint Eastwood, ¿no? que para muchos mm. es súper patriotera pero creo que como todo el cine de Clint Eastwood ¿no? tiende a ser bastante práctico Aunque Clint obviamente es republicano, en realidad no es una película que saque muchas conclusiones sobre lo que está pasando en Irak, ¿no? Es más un retrato de un hombre que está haciendo su chamba y que quiere ser el mejor en eso, que nunca reflexiona de lo que está haciendo y al final cuando parece que está haciendo conciencia de de lo que tuvo que hacer en Irak para para convertirse en el mejor francotirador, lo mata. Y... Y también me, me, me sorprende un poco que alguien como Oliver Stone, que durante muchos años fue bastante. Eh, pues un gran crítico, digamos, en, en Hollywood del, del sistema estadounidense, pues nomás no dio una, ¿no? Creo que a partir de ahí también se vino un poco abajo. Su película de web Center es bastante melodramática. Y la de George Bush, no sé si te acuerdas haberla visto, la vístula de W. es una comedia ¿Sí? bastante, sí. bastante sí. torpe.
8: No, y además como muy. Hasta cierto punto, bastante condescendiente, ¿no? Con con la presidencia y con la figura de Bush mismo. Sí, yo yo por eso pensaría que (coughs) los
4: mejores ejemplos son documentales, ¿no? Obviamente, y y películas sobre Irak, porque fuera de eso, a a Estados Unidos y a toda la maquinaria hollywoodense le ha costado bastante trabajo reflexionar sobre el asunto.
8: No, y también pensar en que la muchas veces una mirada como más, más sensible o más comprensiva del asunto generalmente suele venir de fuera, uh-huh. ¿no? Comentaban, tú, en, en tu texto habías puesto como varios varios documentales, sí. eh, como de, de otros países, yo había mencionado el de Irak este año cero, de eh, Abbas Fadel, eh, yo creo que t- también abordan como otros aspectos del conflicto que no necesariamente eh, presentan el conflicto como tal, sino como otras áreas y es como expandir esta idea de que todo absolutamente alrededor de un país en guerra es como trágico, terrible y este, como que responde a estas expectativas o a esta idea que se, que se trata de crear a partir de las imágenes que se ven en noticieros, en redes sociales, etcétera y decir, hay personas que viven y que tienen una vida en medio de todo este caos. ¿no? Sí, es, digamos, como la reflexión más profunda que han hecho.
4: Yo, yo ¿Sí? añadiría al, de, al, al documental de Abbas Fadel, pues, uno que se llama La Memoria Robada, Regreso al Museo de Bagdad, que es como... ¿Sí? Es un, es un documental francés, eh, Camino a Guantánamo, que es un documental inglés y que es de cómo obviamente se dio la tortura para buscar a Osama Bin Laden. Y eh, del lado de la ficción, a mí me gusta mucho eh, La noche más oscura, pero entiendo que del lado creativo sea una película conflictiva, porque bueno, la produjo la CIA, <ríe> bah, básicamente la produjo la CIA, y aunque pues esta Catherine Bigelow es, es creo una demostración de que es una gran directora, pues por ahí, imagino que hay personas que nunca se le van a perdonar el haberse puesto del lado de la CIA. Pues ¿Tú ya se lo por... perdonaste, Jorge? ¿Eh? ¿Tú ya se lo perdonaste, Jorge? Pues cuando hago otra película lo voy a pensar. Ah, no, no pero, pero ya, hizo, ya hizo otra película. Hizo
8: Detroit, fíjate, no, ni nos acordamos.
4: ¿no? <ríe> a mí me gusta mucho Detroit, pero bueno, regresamos a que yo sí soy fan de de Catherine. Eh, ¿Tú pues le añadirías, Jorge, así ya digamos como para que un par de películas
8: para que la gente se meta. Fíjate, yo creo que hace rato, comenta, hace rato comentabas respecto como a la, la reticencia que parecerían tener los cineastas y los productores en Hollywood como a tratar el tema directamente o a hacer una recreación. Y creo que en ese sentido hubo dos películas del mismo director que creo que tienen el tema ahí como enfrente pero obviamente visto desde otro, desde otro conflicto y desde otro género pienso en las dos películas que hizo en el 2005 Steven Spielberg La guerra de los mundos y Munich ah, son prácticamente películas del 11 de septiembre que retoman muchísimas cosas alrededor de este, ahora sí que de los temas del 11 de septiembre y los, y los rehace como de una forma muy aguda y particularmente pues oscura considerando como lo que había venido trabajando Spielberg digo que venía de hacer Atrápeme Si Puedes y La Terminar y de repente se va así full dark con La Guerra de los Mundos y con Munich sobre todo
4: no, y, y si sí fue un periodo bastante oscuro en la vida de Steven Spielberg y en su carrera Yo añadiría eh, Rescatando al Soldado Pérez, no, es cierto. Pero
8: eh, nuestra humilde contribución. Nuestra contribución al tema. tema. (ríe)
4: Eh, No, creo que en realidad ya ya tocamos casi todas las películas que valdría la pena eh, clavarse. Quizá. ¿No meterías, por ejemplo, Team América por ahí? sí, pero también sería una reflexión ¿no? más del lado como de lo que estaba sucediendo en Irak, no tanto de, de lo que pasó en el 11 de septiembre, pero sí, claro que Team América es, <ríe> es una cosa bastante divertida y, y creo que en su momento eh, sí levantó más de más de un enojo. Me estaba acordando más bien de, esa, de la película de cortos que hubo donde el eh, ah, corto de Alejandro Eugenio Alejandro y Ñarrito nada más eran gritos en una pantalla en negro.
8: ¿Sí, ¿sí viste alguna vez esa de, de cortos, Jorge? Creo que todos la vimos en el cine club de, la, este, de la preparatoria, Rafael. Nos obligaron. Bueno. Sí, a todos los que estuvimos en prepa en aquellos años, nos tocó ver en, en el cineclub o en alguna clase de historia, el, la, la, la serie de cortometrajes, del 11 de septiembre. era qué era de Alejandro González Iñárritu,
4: Sean Penn?
6: Estaba un, sí, poco,
4: estaba un poco este
8: convulso, ¿no? <risa> pues como suelen ser esas películas muy, muy irregulares, y creo que ya para que a estas alturas nadie las recuerde, y queden ahí nada más como parte del anecdotario, pues seguramente no no era no valía tanto la pena. Una película un poco oportunista. Pero bueno, eh,
4: mm. bastante. Jorge, creo que con eso podemos cerrar este segmento e invitar a la gente a que nos cuente también si ustedes han visto alguna película relacionada al 11 de septiembre o a la guerra en Irak. Eh, mm-hmm. pues cuéntenos cuáles estamos en Twitter, como ya les decíamos. O dónde sí. se enteraron que también es... Hay anécdotas Eso. por ahí interesantes. Cada quien tiene su propia anécdota, así que cuéntenos. Y pues
8: Jorge, platicamos la próxima semana. Muchas gracias por haberte dado la vuelta. Gracias a ti, Rafa. Nos vemos la próxima semana.
4: Nosotros vamos a seguir escuchando el soundtrack de Fahrenheit 911, como les dije al inicio, y nos despeguen, regresamos para cerrar el programa. De retinas. Musical. les pedimos el de rutinas de esta semana el playlist del programa como les dije al inicio salió el soundtrack de Fahrenheit 911, el documental de Michael Moore que creo que pueden ver en algún servicio de streaming o está disponible en DVD para aquellos que lo quieran conseguir de ese soundtrack que escuchamos Vacation de los Go Shiny Happy People de R.E.M. Peter Gunn de Henry Mancini Muchas gracias a Víctor Morillas por acompañarnos esta noche, a Jorge Negrete por pasar a platicar como cada martes, y a Mauricio Orduña, que se encargó de producir este espacio. Mi nombre es Rafael Paz, y no olviden que tenemos una cita la próxima semana para hablar de cine aquí en Derretinas.
9: Si fulano, pues se me engano, pues se sudano, o me degano. si pulano, pues me engano. Si que venga, o si venga, que pues me o que pues o me si el que quiere Se si pulano, oh, <tose> si pulano, si pulano po se mengano, po se sudano o oh, mergano. Ah si la 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 la. Se pulano se mengano, si mengano me se pulano. Se pulano se mengano, se sudano o mergano. Se pulano se mengano, si mengano se pulano. If you're a man, 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 you're a
2: suspiro con mi gracia y mis cantares yo conquisto cuando miro el la bacana Y, y yo sé que en tu mirada mi figura te electriza. Soy cojeta y muy mimosa, mi sonrisa es la dulzura ya en mi playa primorosa, mi besar es la locura Soy la bacana. soy la bacana. Mira bien, desde que llegaste tú Soy la bacana. soy la bacana.
9: Going go on um. make
10: Quítale, quítale, quítale la pelota, y ya verá que te va a pasar, y ya verá que te va a pasar. Quítale, 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 quítale la pelota, y ya verá que te va a pasar, y ya verá que te va a pasar. Quítale, 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 quítale la pelota, y ya verá que te va a pasar, y ya verá que
1: y listo
11: Chiba toque chiba
12: De y es que cantando por la mañana, y es más largo era cantar. Y es que eso tiene un reloj. Yo no sé por qué. ¡Gracias!
11: Gracias.
1: una coproducción de Radio UNAM
6: y El Universo.